0: What? Herzlich willkommen zum Zwei Typen, zwei Songs äh, Podcast. Wir steigen ein in die achte Folge heute und wir haben ja zwei schwergewichtige Musikbeiträge mitgebracht. Einen großmeistrigen Künstler und ähm, eine Band, die auf der Suche nach sich selbst ist, sage ich jetzt mal provokant. Aber ich wollte jetzt erstmal den Tim aus Bonn mit reinholen. Bist du da, Tim?
1: Tom, ich bin da und ready natürlich.
0: Alles klar. Also, die Rede ist heute nämlich von Peter Gabriel und vor allen Dingen auch von den Strokes, ähm, von denen wir zwei Songs mitgebracht haben und wir wollen da auch gleich direkt einsteigen. Wir wollen nochmal daran erinnern, ihr könnt uns auf verschiedenen Kanälen kontaktieren, hören ähm, und auch lesen. Wir haben nämlich die Homepage www.2typen2songs.de auf denen ihr die Folgen nachhören könnt. Das könnt ihr natürlich auch bei Spotify, Deezer, iTunes und auch auf YouTube. Ähm, ihr könnt auf unserer Homepage aber auch, ähm, ja, kleine Blogartikel zu Songs, zu Künstlern, zu Alben ähm, hören. Äh, Tim hat gerade einen langen Artikel zu Billie Eilish gemacht und ich habe ähm, mich so ein bisschen in Powview verliebt und zu ihm was geschrieben. Und... Äh, wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns direkt ähm, mit einer E-Mail zum Beispiel kontaktiert. Das könnt ihr machen über Feedback at zwei 2 songsde Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Ja, und jetzt können wir eigentlich in die Folge einsteigen, oder? Ja, machen wir. Wollen wir gleich loslegen?
1: Ja, ich habe Lust. Gut, ähm, dann fangen wir an. Äh, und zwar mit dem Stroke-Song Eternal Summer. Uh, und wir haben auch eternally gewartet auf das nächste uh, Strokes-Album. Es ist wieder sehr uh, stark erwartet worden. Es ist ja bei dieser Band so, dass die, uh, dass man immer nicht so genau weiß, um, wie läuft es mit denen gerade? Haben sie sich jetzt gerade wieder völlig verkracht? Kriegen sie es nochmal hin, ein Album oder nicht? Haben sie sich wieder lieb? Und um, ja, in diesem Fall haben sie Rick Rubin als Produzenten reingeholt, der ja immer auch so ein bisschen als Therapeut irgendwie dazu geholt wird für Bands, die eben, äh, bei denen es irgendwie gerade schwierig ist. Ich erinnere nur an äh, die wunderbar lustige Doku Some Kind of Monster, wo es darum geht, äh, dass Metallica versucht, ein Album aufzunehmen und Sie einen Psychotherapeuten dazu nehmen. Hast du den mal gesehen, Torben? Das ist ein absoluter nee, Geil. Das, nee, nee. Das musst nee. du dir unbedingt Aber anschauen. Ich trau. und
0: anschauen. Und Rick Rubin war dann der, der Mann, der die Hand aufgelegt hat, oder und,
1: was? Ja, Rick, Rick Rubin ist, hat produziert dann dieses Album, was sie ja. da versuchen hinzukriegen. Aber es ist so lustig, weil du halt echt, die haben halt so einen Psychotherapeuten-Coach, der halt dann immer mit der Band halt so Gespräche führt und. Das ist halt irgendwie das Letzte, was du dir vorstellst bei Metallica. Und sie gehen aber halt irgendwie richtig tief und, und reden über ihre Gefühle und so weiter. Und das ist, es ist also als Musikfan muss man diese Doku gesehen haben, das ist echt total lustig. Aber ich schweife ab, wir sollten zu den Strokes zurück. Wie gesagt, neues Album, und ähm, hast du den Albumtitel gerade parat? Ich nämlich nicht.
0: Ähm, ja, ja, den habe ich parat, aber immer wenn du mich was fragst, dann ist natürlich das sofort blockiert und dann en entsprechend <lacht> weg. Und und ich habe auch die, ich weiß auch genau, von wem das Cover ist und so weiter. Ist ähm, ja auch ja. egal, könnt The, ihr alles. The New The, The New Abnormal heißt das Album. Und genau, ähm, genau The New Abnormal. Und ähm, ja, es bezieht sich auf, auf eine Aussage von einem republikanischen Publikum. Politiker, der sozusagen so die, die aktuelle politische Situation in Amerika als The New Neon Normal bezeichnet hat. Und wie bekannt ist, haben die Strokes bei Bernie Sanders aber ihre erste Single At The Door performt und stehen genau auf der entgegengesetzten Seite und haben deswegen ihr Album The New Abnormal genannt, das acht Jahre nach dem letzten Album Come Down Machine erschienen ist. Und genau, das lang erwartet, kann man sagen, aber damit Verbunden schon das große Problem, mit dem sich äh, die Strokes durch die aktuelle Musikgeschichte
1: schleppen. Genau, und die Cover, äh, Coverart ist von Basquiat, ich glaube Michelle Basquiat heißt sie, glaube ich. Ja, ähm, ja berühmter afroamerikanischer ähm, Künstler aus den USA, ich glaube auch aus New York. Irgendwie sieht so ziemlich graffiti-mäßig aus und ähm, ja, hat man hat man schon mal gesehen, ist, glaube ich, auch schon auf vielen Alben. Äh, äh, Cover gewesen, seine Kunst Ja,
0: das Bild heißt ähm, ist von 1981 und heißt Bird on Money ähm, von Jean-Michel Basquiat und äh, genau, also das haben sie ausgesucht, weil das verschiedene Bezüge hat ähm, die, die irgendwie ja, das Album so ein bisschen beschreiben sollen und zusammenführen Genau, und
1: 1981 ist schon ein gutes Stichwort für diesen Song, weil der auch ziemlich viele 80er Bezüge hat Eternal Summer und ich hätte jetzt mal meine erste Frage an dich. Und zwar hattest du in einer unserer letzten Folgen noch gesagt, ja, das neue Strokes-Album ist doch da und so und ich habe es mir durchgehört. Aber es gibt nicht so richtigen Song, den, der besprechenswert ist für unsere Folgen. Und dann hast du ja anscheinend doch deine Meinung geändert und mir dann doch einen Strokes-Song äh, Song geschickt. Ähm, warum? Warum hast du deine Meinung geändert?
0: Ja, also es war, war wirklich ein Kampf. Ähm, als das Album rauskam, ähm, habe ich das total oft so nebenbei gehört und es hat mir total gut gefallen. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, es wäre ein leichtes, dann einen Song auszusuchen und dann sind, glaube ich, nur neun Songs auf der Platte ungefähr, neun oder acht Songs. Ähm, ja, und dann habe ich festgestellt, nee, also es gibt nicht dieses Alleinstellungsmerkmal von einem Song, der, der komplett trägt. Um, und das war erstmal schwierig und um, dann habe ich gewühlt und habe mir gedacht, ja, aber, aber die Strokes, die magst du gern und da suchst du dir einen Song aus. Und da war es dann auch wieder so, um, angefangen bei Is This It und bei den anderen Alben auch um, um, First Impressions um, of Earth, ein Album, was mir sehr gut gefällt und ja äh, richtig zur Sache geht. Also ich finde, das sind die, die Strokes 2005 äh, nochmal richtig stark gewesen. Konnte ich auch keinen einzelnen Song so richtig raussuchen, sondern es ist für mich irgendwie so dieser Gesamtsound. Und ich habe jetzt die ähm, Eternal Summer deswegen ausgewählt, ähm, ja, weil es für mich aus verschiedenen Gründen einfach mal eine andere Art von Stroke Sound ist und mir einfach sehr gut gefällt. Ähm Genau, also es gibt auch so Bezüge von Instrumentalalben, an die mich das äh, erinnert. Da gibt es ein, ein Album, das heißt The Sound of a Summer Running. Ist ein äh, auf Verve erschienenes Jazz-Album. Sehr, witzig. sehr empfehlenswert. Geiles Album, ja. Ähm, ja. Peppothini
1: und... Genau. John Schofield auch? Nee, nee, äh, John, John Abercrombie,
0: glaube ich. Ja, John äh, Avercromby. Zwei,
1: zwei riesen auf jeden Fall drauf, ja.
0: Ja, also ein unglaublicher Sound und ähm, witzigerweise ohne, also ohne Gesang, ein ne? instrumentales Jazz-Album. Es gibt's, glaube ich, nicht auf Spotify, aber es, es lohnt sich, da reinzuhören. Und es hat für mich so diese Atmosphäre berührt. Und dann kommen wir sicher auch noch so auf diese ganzen New Wave-Einflüsse zu sprechen und alles, was so Rick Rubin reingebracht hat. Ich glaube aber, es ist jemand anders, der das reingebracht hat. Ja, und es ist eben nicht, also, wie bei Is This It, dieser kompakte Never-Ending-Stroke-Sound, ähm, den alle Fans erwarten. Und deswegen dieser Song, weil er für mich in eine ganz andere Richtung geht.
1: Ich finde es so lustig, weil du, du stellst manchmal so Bezüge her, die ich nie gezogen hätte. Also dieses Album, was du gerade erwähnt hast, ist tatsächlich auch ein Album, das ich total schön finde, relativ viel gehört habe. Aber ähm von da wäre ich jetzt nie auf die Strokes gekommen, aber yeah. ich spannend. Ich muss mir das noch mal anhören. Ich habe es glaube ich aber jetzt ich vergessen zu erwähnen, ja.
0: was dieses Album schafft und das ist sozusagen der Song jetzt kompakt. Ist so dieses Feeling of a Summer Run. Äh, a summer Running heißt ja da. Sounds of a Summer Running. Mhm. Also so dieser laufende Sommer, in dem sich so die Zeit verliert. Ähm, und das ist ja auch ein sehr langer Track. Ähm, und das, das schafft der, der Song für mich so ein bisschen kompakt. So dieses mhm. Feeling von ja. Sommerpromenade irgendwo draußen. Man <lacht> weiß gar nicht genau, welcher Tag es ist. Es ist sehr, sehr heiß. Ähm, man hat wenig an und äh, beschäftigt sich einfach nur so mit dem Dasein. Ja, genau, das hat der hm. für mich so ein bisschen angerührt.
1: Ja, abgefahren. Also, ähm, klar, also äh, äh, Eternal Summer heißt da ja. Ne? Da ist natürlich, da ist die Verbindung natürlich auf jeden Fall da, aber ich weiß für mich klingt der gar nicht so sommerlich. Aber äh, ich weiß nicht. Also, Vielleicht muss ich mir noch mal genauer anhören. Ähm, warum hast du denn genau diesen Song jetzt ausgewählt? Also ja. die Platte ist ja, was ich so gesehen habe, ist eigentlich ziemlich gut aufgenommen worden. So in den Musikkritiken. Ich würde mal sagen, so das Meiste, was ich gesehen habe, war so drei von fünf Sterne oder dreieinhalb von fünf Sterne. Ja. Ähm, also ich hatte das aber Gefühl, es sind die Strokes, ne? Ja, ja. Ich hatte das Gefühl, es waren ich hatte aber irgendwie auch das Gefühl, dass die Besprechungen so ein bisschen davon getragen waren, dass die Leute einfach froh waren, dass das Album nicht scheiße ist, weißt du? Und ja, also meine, ja. Theor meine Theorie wäre ja. so ein bisschen, dass es so ein bisschen besser besprochen wurde, als es eigentlich ist, weil, weil so ein bisschen so ein Aufatmen drin ja. war. So, ah, irgendwie zum Glück haben sie es nicht gegen die Wand gefahren, aber das ja. ist so ein bisschen nur meine Theorie. Ja. Wa warum hast du denn jetzt diesen Song ausgewählt und nicht irgendeinen anderen von der Platte?
0: Also mir gefällt so, wenn ich die Platte nehme, schon ganz gut, aber ich finde sie nicht berauschend und ich kann ganz viel Kritiken nachvollziehen. Auf der anderen Seite finde ich den Weg richtig, den sie eingeschlagen haben. Also, ja, die Frage ist jetzt erstmal, warum den Song? Weil er anders ist als die anderen. Die Single, wenn man nimmt ähm Jetzt müsste ich die Liste haben. Ähm, also Bad Decisions ist ja die 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 zweite Single, die rausgekommen ist. Ja, ist cool. Ähm, Julian Casablancas kann viel singen. Wenn ich also ist wirklich ein hammermäßiger Performer, der ganz ganz große Bandbreite hat. Man hat glaube ich beim ersten Album gedacht, er kann nur so diese Vocoder-Voice-Songs ähm, singen, wo die seine Stimme so ein bisschen fast verzerrt ist und man ihn gar nicht richtig erkennt. Er versteckt sich mit seiner Stimme. Und, und das ist jetzt einfach nicht mehr vorhanden, der, der, der hat einfach eine riesen Bandbreite und der hat ja, denke ich, auch einen Sound rübergeholt äh, auf die Platte, der also auch von seinen Solo-Alben her, herrührt Und er hat einen Ausflug gemacht, darf man nicht vergessen, zu Daft Punk, äh, wo er ein unglaubliches Single hingelegt hat. Ähm, also... Und ich glaube, das sind Bezüge, die er halt mit reingebracht hat. Und eine Kritik war, ich habe einen Podcast gehört, wo das Album besprochen wurde, äh, ist, dass er praktisch dich äh, Julian Casablancas sich die Strokes als Studiomusiker geholt hat, also seine Band. Und jetzt eben seinen Sound ja, nicht mehr auf den Solo-Alben äh, verwirklicht, sondern das eben auf der Platte umsetzt. Und die Eternal Summer ist für mich aber freier. Ich finde es unglaublich. Ich liebe diese zweite Gitarre. Ich glaube, dass sie ähm, Albert Hammond Jr. spielt, ähm, wenn ich da so, so das Recht rezipiert habe. Nick Valenzi ist, glaube ich, die andere Gitarre. Ich mag auch diese abgedämpfte E-Gitarre. Ich mag mm. dieses... Also diese locker reingespielte Gitarre nach hinten raus, kommt dann einfach eine so reingespielt. Das klingt echt so ein bisschen, als ob sie da bei der Aufnahme auch Spaß hatten und sich einfach mal locker gemacht haben. Und ähm, am Anfang wird so dieser Kontrapart, der im Song kommt, anzitiert von Julian Casablancas. Äh, dann kommt aber der eigentliche Song mit seiner schönen kopfstimmen melodie ähm, Ja, und das gefällt mir einfach sehr gut. Ähm, Deswegen, also er fällt eigentlich so ein bisschen ab, das At The Door war die erste Single mit diesem Manga, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen, hat aber überhaupt nichts mit Strokes zu tun, sondern mit einer kompletten Julian Casablancas Solo-Nummer, also wenn man sich sein Solo-Album anhört, ja, dann ist es genau der Sound und das ist für ein Strokes-Album zu schwach, ich mag den Song aber.
1: Ja. Also ich finde auch sehr lobenswert, dass der sehr anders klingt der Song also klingt tatsächlich nicht nach einem stroke Song. Ja, und gerade diese eben das Zusammenspiel der beiden Gitarren, das war ja schon immer eine riesige Stärke von den Strokes, also das ist ja tatsächlich auch im Stereo Mix immer so, dass sie die eine ganz nach links pennen und die andere ganz nach rechts. Ja. Und sie sind aber ja, beide Ja, da hat jeder sie, seinen
0: Platz bei den Strokes, ne? Ja. Ja,
1: sie sind beide meistens so ein bisschen minimalistisch, also beide schrummeln nicht einfach irgendwie fette Akkorde durch, sondern es die Es wippt immer so hin und her zwischen, diesen, zwischen den beiden Gitarren. Da sind sie schon echt ziemlich groß drin. Und ja, was zum Beispiel anders ist in dem Song, ist wirklich diese abgedämpfte, fast so Funk-Gitarre auf der einen Seite, ne? die, da, ja. die da am Anfang kommt. Der Song ist so, würde ich sagen, so eine Mid-Tempo-Nummer, ne? ziemlich lässig. Also das ist vielleicht, vielleicht ist das das, was du vorher meintest, was so ein bisschen dieses Sommerliche hat. Es ist so ein bisschen Laid back und, ja, ähm, singt er. Ja. und, und das ist einfach so, ja, ja, ein bisschen, ja, laid back. Ja, ja, und, und diese Kopfstimme eben von Casablanca hat mich auch total überrascht. Ich muss allerdings zugeben, ich habe nicht alle Strokes Alben seit Is This It äh, und dem zweiten Album, wo mir der Titel gerade entfallen ist, habe ich nicht mehr alles gehört. Ich weiß nicht, ob er das auf allen anderen Alben auch schon gemacht hat. Aber für mich war das, das ist total Eher
0: ein, eher ein Sound vom, vom, aus seinen Solo-Projekten, würde ich sagen, den ja. er jetzt rübergeholt hat. Das war für also mich Ich glaube, das neu. war ja auch diese Spielerei äh, von, von den Strokes. Ähm, ja, dass er da versucht hat, sich, was, was es zum Teil nur trägt, auf, auf den auf Solo-Pfaden irgendwie versucht neu hat, neu zu definieren. Mhm. Und ich fand es einen guten Schritt, das jetzt zu fusionieren, weil sonst hätten die Strokes gar keine Musik mehr gemacht. Ähm, ja, ja,
1: ja. Ähm, wenn wir mal jetzt von dem speziellen Song klein bisschen weggehen, ähm, jetzt war es ja so, als Is This It rauskam 2001, ich glaube kurz nach dem 11. September damals, war das ja eine absolute Explosion in der Pop-Rock-Welt irgendwie, Na, es, wurden, es wurde eine Hymne nach der anderen geschrieben, dass der Rock'n'Roll gerettet ist und wieder zurück ist und so weiter und ich glaube, man muss auch sagen, es ist eine, eine wahnsinnig einflussreiche Platte gewesen. Also man, man, ich lese jetzt auch immer wieder bei jüngeren Bands, ähm, dass sie sich auf die Strokes äh, beziehen tatsächlich. Ähm, war das damals für dich auch so eine große Platte? Hast du die viel gehört?
0: Ja, also ich fand die Platte großartig und gleichzeitig jetzt so im Rückblick ähm es ist für mich eine, eine Platte dieser Zeit und dieser unglaubliche Sound dieser Verdichtung, diese durchgeschlagenen Gitarren, ähm, die unisono ähm, mit, der Melo also mit der Gesangsmelodie mitlaufenden solo gitarren dazu. Das fand ich unglaublich, diese Präzision, die sie hatten. Also das Album hat mich sehr beeinflusst, ähm, ja, einfach als Musikhörer und Ich fand es wirklich outstanding und gleichzeitig würde ich es heute als Fluch empfinden. Ich, ich finde, es hat die total gehemmt und frustriert, obwohl sie eigentlich immer eine erfolgreiche Band waren, ähm, dass sie auch von den Kritikern immer darauf hingeschrieben wurden, dass sie das wiederholen müssen und das hat die wirklich ein bisschen zerschossen. Und ich denke, das ist auf dem Album durchaus zu merken. Und es war, finde ich, ein guter Weg, diese New Wave-Einflüsse mit reinzupacken und einfach auch so das ein bisschen breiter zu nehmen, auch mal das Tempo ein bisschen rauszunehmen. Ich denke, das war ja, habe ich gelesen, auch ein bisschen Rick Rubins Idee. Genau, also in, in, in dem Studio, in dem er war, das waren, glaube ich, auch die Aufnahmen zu einer Zeit, wo da die großen Brände waren. Und das Studio ist, glaube ich, die Ecke gewesen, die einzige Ecke, die verschont worden ist. Also, vielleicht auch ein Moment, die die Band so ein bisschen zusammengeschweißt hat. Und ich empfinde es einfach als befreiend, dass sie sich so ein bisschen versucht haben, frei zu machen. Sie haben jetzt auch gesagt, sie wollen das nächste Album nicht erst in acht Jahren rausbringen, sondern ein bisschen flotter. Ähm, ja, gut, aber das ist natürlich das Problem der Strokes. Mit dem Fame müssen sie klarkommen, aber das war, ja, das berühmte zweite Album haben sie dann eigentlich nicht geschafft. Ich finde aber, ähm, der große Hit ist wirklich. Äh, Reptilia würde ich sagen, auf Room on Fire ist es glaube ich erschienen und ich mag dann auch das dritte Album First Impressions of Earth und dann habe ich irgendwie einfach so vom Hörverlangen Verlangen Angels und Come Down Machine die folgenden Alben nicht gehört und jetzt war ich sehr gespannt auf die neue Veröffentlichung und mag die Platte gern aber ich glaube nicht, dass sie eine lange Halbwertszeit hat. Dieser Song wiederum gefällt mir sehr gut, weil er einfach jetzt mal, weil sie da mal versuchen, Atmosphäre zu transportieren und nicht diesen coolen, vielleicht auch manchmal ein bisschen unterkühlten Rock.
1: Du hast ja schon angesprochen, dass der Song ziemlich so new äh, wavy ist. Ähm, was steckt denn noch so drin? sonst noch so drin in dem Song für dich? Ähm, an was für Vorbilder oder Referenzen hast du dich erinnert gefühlt? Was für Songs oder Bands, die so mitschwingen für dich?
0: Ja, also genau, also vorher war es eigentlich so, dass sie diese, diesen ganz eigenen Sound hatten, aber das war wie ein Korsett, von dem sie sich eigentlich nicht entfernen konnten. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sie einfach ähm, jetzt sich einfach mal ein bisschen zurückgelehnt haben und einfach, ja, Einfach auch mal die, die, die die Gitarren locker übereinander gespielt haben, vielleicht auch nicht so kompakt live aufgenommen haben. Ich weiß nicht, wie ist das jetzt exakt aufgenommen wurde. Und ja, andere andere Künstler äh, fallen mir jetzt eigentlich gar nicht groß ein. Also es war wirklich dieser Bezug eher, ein Jazzalbum ist es sicher nicht, aber es hat mich eher daran erinnert, ja, dass es die Strokes einfach mal schaffen, Atmosphäre zu zaubern. Also das war für mich das Besondere. Ja.
1: Also ich finde, es steckt total viel The Clash drin. Ähm, in manchen Rezensionen zu dem Song habe ich auch gelesen, sozusagen äh, Pink Floyd. Da habe ich jetzt erstmal nicht so dran gedacht, aber als ich mir es dann daraufhin nochmal angehört habe, dachte ich, ja doch, es gibt doch, gibt tatsächlich so Pink Floyd-Momente. Und es gibt so einen Teil, also da könnte ich, den könntest du eins zu eins auf so ein Mick Jagger-Solo-Album aus den 80ern irgendwie draufpacken. Also wie Casablanca da singt, das ist eben nicht mehr diese Kopfstimme, sondern da geht er in so eine. Ähm, in er in so eine Röhre von der Stimme ja, her. Ja, ja. Es klingt saumäßig, finde ich, nach Mick du Jagger. Meinst du meinst,
0: es I can't believe. Ja, yeah, genau, genau. 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 Das such a funny journey. Genau, das ist erstmal so ein
1: Bruch gewesen
0: und das zitiert er am Anfang. Ähm, da habe ich auch erstmal gebaut und das finde ich recht cool, dass sie diesen Part so vorne
1: ranstellen. Und das passt eigentlich erstmal gar nicht so zusammen. Das stimmt, mhm. ja. Und es ist, also ich. Ich würde behaupten, es, ist, es klingt absichtlich nach Jagger. Also ich finde es so eins zu eins. Und zwar auch von der Akko Akkordfolge her und so weiter, von dem Basslauf und so weiter. Also diese, Mick Jagger hatte ja auch so eine Phase, wo es dann in den 80ern, wo es dann plötzlich so ein bisschen funkiger wurde und, und irgendwie so <lacht> quasi so Dance, äh, äh, Disco-Einflüsse. Äh, das finde ich klingt total danach und da habe ich mich, dann halt aber auch wieder gefragt, so ja, irgendwie geil, dass die, dass die Strokes da mal was Neues machen. Aber es ist halt echt nicht neu. Es ist so ein Referenzenteppich irgendwie, finde ich. Mhm. Ich glaube mhm. auch, in, in dem Text geht es, glaube ich, auch um die 80er-Jahre hier und da. Und, und sie haben ja, ja auch ähm, dieses ein, diesen einen Song, den du erwähnt hast auf der Platte, Bad Decisions, der klingt so eins zu eins nach einem Billy Idol-Song, dass sie, glaube ich, glaub ich, zu spät gemerkt haben, dass sie tatsächlich Billy Idol ein Songwriting-Credit dann dafür gegeben haben. Also der Mann darf jetzt an dem, an dem Lied mitverdienen, wahrscheinlich, äh, weil sie Angst hatten, dass sie irgendwie vor Gericht gezogen werden oder so. Und da frage ich mich so ein bisschen, ja, warum jetzt eigentlich? Mhm. Also. Mhm.
0: Ja, ja, war, war, ich meine, es, es, es ist ja die Single geworden, die wollten das wahrscheinlich nicht mehr rausschmeißen. Und man muss bedenken, es sind keine 13 Songs auf dem Album. Die ja. haben, es wirkt echt so, als ob sie gekämpft haben um jeden Song. Mhm. Ähm, und es sind jetzt auch nicht neun Superhits, ja. Also das ist definitiv so. Und was mich, was ich auch gemerkt habe, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Text anschaut, ähm, dann ist es so, dass ich habe den Song vorher vorgeschlagen, dass ich echt fast ein bisschen enttäuscht war bei der Rezeption des, wo ich es jetzt nochmal komplett rekapituliert habe, weil ich habe eher so, was ich bei dem Song lieb, ist, ich ja, häng dich mitten alleine an eine Gitarre. Oder ich fand es jetzt auch interessant, einfach den Bass mitzuverfolgen und du erlebst was, weil das einfach tolle Musiker sind. Es ist einfach großartig, diese abgetämpfte Gitarre, wie sie spielt, dann die, die Solo-Gitarre, ähm, Nick Valenzi noch zu äh, erwähnen, äh, wie toll der da spielt. Ähm, ja, und auch der Bass von, von Nikolai Fretcher. Also das, das ist schon großartig. Ähm, der Text wiederum ist jetzt wirklich kein, kein Meisterwerk. Es klingt ja also es, es, es hat jetzt nicht so viel zu erzählen und wie gesagt deswegen also es ist für mich Atmosphäre die 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 Strokes transportieren und ich bin eher gespannt ob sie es nochmal schaffen da rauszukommen aus diesem ja aus diesem selbst auferlegten Druck oder auch kritiker auferlegten Druck da mhm. ist es zu wiederholen also hat eben auch einer gesagt ja, bei dem Song, da höre ich is this it, und wer will das denn hören? Ich meine, die Platte ist ja raus. Und das ist, das ist genau der Grund gewesen, wo ich eigentlich bei At the Door mir gedacht habe, ja, cool, gefällt mir. Aber ich habe mir dann letztlich gedacht: Ja, das hätte er aber auch Solo machen können. Wahrscheinlich ist es so, dass es reichen würde, wenn Julian Casablancas Solo weitermacht. Es würde mir musikalisch reichen. Hm. Ähm. Weil das Werk, äh, Gitarre, gitarristisch ist das Werk der Strokes eigentlich geschrieben.
1: Ja, und ich finde tatsächlich auch, dass man diesen, diesen Kampf, den sie da äh, um die <lacht> Songs geführt haben, dass man das der Platte tatsächlich schon so ein bisschen anmerkt. Also nicht, dass sie sich jetzt total zerstritten haben, aber so dieses, ähm, wie ich vorher schon sagte, so lass uns mal Rick Rubin nehmen, der das irgendwie alles zusammenhält, möglichst. Ja, auf Nummer ähm, sicher, ja, das, ja. Ja, Nummer sicher weiß ich gar nicht, aber das ist so, mhm. ich finde, man merkt der Platte auf jeden Fall an, ja, dass, also man merkt ihr die Mühe ein bisschen an und dass es ja. tatsächlich nicht so eine Leichtigkeit hat und irgendwie echt nicht ja. aus der Feder geflossen ist und wahrscheinlich auch ziemlich im Studio entstanden ist. Muss ja nichts Schlechtes sein, ähm, aber hört man, hört man der Sache so ein bisschen schon an, finde ich. Also ja, es ist ja. Es ist nicht irgendwie locker flockig, ähm, das kann man auf jeden Fall nicht sagen. Ähm, ja, dann hätte ich noch eine Frage. Also das ist jetzt so ein bisschen so eine Leading Question, ehrlich gesagt. Ähm, aber äh, findest du nicht, dass der Song drei Minuten zu lang ist? Ich glaube, die Running Runtime ist irgendwie sechs irgendwas oder sieben Minuten oder sogar sowas. Sechs irgendwas waren es, glaube ich.
0: Ja, ich müsste mal exakt schauen. Also ich habe das Gefühl ähm das war eigentlich genau das, was, was ich interessant fand, dass es mhm. nicht die, die kompakte Drei-Minuten-Nummer der Strokes ist. Da habe ich, wie gesagt, durchgeblättert, da hätten wir jetzt so einen klassischen Stroke Song nehmen können und den hätten wir super auf, auf einen Seziertisch setzen können und dann die Gitarre analysieren und den Bass und so weiter. Aber ich glaube, das ist dann auch langweilig. Äh, da reicht es eigentlich, wenn man sich so einen zweieinhalb minuten Stroke Song nimmt, wenn man den sich einfach anhört. Ähm, da wird es für mich fast schwer drüber zu reden. Über diesen Song ähm, nach hinten raus kommt auch so ein The Guys in the Sunshine. Erinnert mich an the Guys sunshine, like sunshine. Ja, Melting Away. Also, das ist auch so ein bisschen, da, da kommt, also für mich klingt total diese Atmosphäre und diese Hitze durch. Und das hat mir einfach gefallen. Also, mm. ja, genau. Nee, mir ist er nicht zu so lang. Mm. Äh, zu kurz. <lacht> zu kurz. Mm.
1: Ich hatte in irgendeiner ähm, ja, Rezension. <lacht> in irgendeiner Rezension hatte ich gelesen, ich glaube aus der Zeit war die, fand ich. Die hatten, haben eine super Rezension, fand ich, geschrieben zu der Folge. Ähm, Link kann ich nochmal in die Shownotes reinpacken. Ähm, ja, zu der Folge, sage ich schon, zu dem Song natürlich. Also ja. bis die Zeit unsere Folgen irgendwie reviewt, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber es kann, es kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Ähm, und in dieser Rezension äh, haben sie geschrieben so, dass die die Strokes haben ja, die hatten ja schon immer so ein irgendwie so einen lässigen irgendwie Sound, der so ein bisschen so nach Laziness irgendwie geklungen hat. Oder auch so ein bisschen so, hä, irgendwie pff, irgendwie, was geht's mich an oder so. Ne? So eine, so eine, so eine Lederjacken-Coolness, die sehr geil war auf jeden Fall, aus, auf, den, auf den ersten beiden Platten vor allem. Ja. Aber in der Rezension meinte die Rezensentin dann so, es ist es, es balanciert auch immer so auf, auf der Klinge, also so das so zur Langeweile sozusagen. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Tanz der, der Strokes auf der Rasierklinge. Also geht es so in diese, äh, bleiben sie so in dieser Coolness oder kippt es halt um so ein bisschen in Richtung, in die Richtung, wo du dann denkst, naja, na irgendwie, ah, ich bin so ein bisschen gelangweilt und ja, ich, also ich, bin jetzt glaub, nicht zu, ich will glaub, nicht so sehr auf dem glaub, Song jetzt rumreiten, nein. aber so mir, nee, 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 mir nee, ging nee, das mit der Platte ein bisschen so und mir ging das auch ja. mit diesem Song, so ein bisschen so. Ich finde ja. den, ich muss sagen, je öfter ich ihn höre, desto, desto mehr mag ich ihn auch. Es ist vielleicht auch einfach so eine, wie, ist es, wie das halt beim Pop so ist, je öfter du dir irgendwie irgendwas reinziehst, desto mehr geht's halt auch ins Ohr und so. Ich finde gerade diesen Falsetto-Einstieg am Anfang sehr geil, irgendwie, das, der, der echt unerwartet ist, aber. Ja, insgesamt, also bei mir tendiert es, glaube ich, echt eher in Richtung Langeweile als in Richtung äh, irgendwie Coolness.
0: Ja, also ich glaube, wenn die Strokes es irgendwie nochmal schaffen wollen, sich da so, ähm, ja, also den, den Fuß in der Tür zu halten, dann, dann ist es auf jeden Fall nicht der Weg, äh, da cool zu sein und, und, und so diese Coolness durchzuziehen. Die kommen ja wirklich so aus der Upper Class, der New Yorker Upper Class. Ähm, Julian Casablancas ist der Sohn eines eines Designers und Albert Hammond, Albert Hammond Jr., brauche ich nicht viel zu sagen. Also, ja, also hm. also Caleb Blankers Sohn eines früheren Chefs einer der Modelagentur Elite. Ähm, hm. Ja, also, und ich glaube, die die verwirkt, also diese Coolness und diese diese dandyartige Art oder ja diese Lederjackenartig klar transportieren die die aber die werden ja auch älter mhm. und die sind einfach auch verdammt gute Musiker aber Auf jeden ich, Fall. Ich, ich weiß ich weiß die Lösung nicht ich denke mhm. äh, Rick Rubin hat sich auch seinen Bart so ein bisschen lang gezogen <lacht> als er so mit denen zusammensaß, äh, was weiß ich noch mit, mit allen möglichen anderen Problemen, mit denen die Musiker vielleicht gekommen sind. Und ich glaube, er hat vor allen Dingen probiert, da aus Casablancas äh, rauszukitzeln, was da an Möglichkeiten da sind. Mm. Und hat das, was ihn aus seinem Solowerk überzeugt hat. Ich glaube nämlich, dass Casablancas diese New Wave-Einflüsse mm. reingebracht hat. Das war, glaube ich, nicht äh, Rick Rubins' Entscheidung, sondern der hat geguckt, was ist da mm. und hat den dann weitergeholfen. Und deswegen auch dieses At the Door. Das mm. ist eindeutig also, ja, hätten sie noch Daft Punk mit reinsetzen können. Das ist so dieses Sound. Und dass sie dann wirklich so diesen, diesen, dieses Manga-Video dazu machen, das, das passt ja überhaupt nicht zu den, zu den coolen Mitmusikern. Mm. Ja.
1: Nein, auf jeden Fall sehr geile Musiker. Nach wie vor ist, ist gar keine Frage. Und ja, man darf gespannt sein, einfach was da noch so kommt. Und ich meine, wenn sie jetzt noch mal auf Tour gehen sollten, wer weiß, wann das wieder möglich ist oder so, geht man halt wahrscheinlich trotzdem hin, weil es schon sicher auch geil live. Hast du sie mal live gesehen?
0: Nein, leider nicht. Also ich würde sofort hingehen. Also ja. ich glaube, dass, da, dass die da echt abliefern und vor allen Dingen, wenn sie die ganzen alten Sachen auch spielen. Ja. ja. Also ich glaube, dadurch, funkt, dadurch funktionieren sie noch weiter. Also ich habe sie
1: ja. auch noch nicht live gesehen, aber hätte auf jeden Fall Bock drauf. Also würde ich mir schon geben. Keine Frage. Ja, ja machen wir eine, eine Live-Folge dann raus aus dem, Ge aus dem Konzert. <lacht> genau. Ach, dann werden wir, dann werden wir auch zu so Typen, die irgendwie mit ihren Handys in den Konzerten stehen und alles filmen, Alter, das geht nicht, das, das, das können wir nicht
0: machen. Das, na, den anderen dann das Konzert kaputt machen. Ja, ja so, genau.
1: Wir machen hier einen Podcast. <lacht>
0: so oh, Mit Mann. Bannmeile. Nee, nee, gut. Ja. Doch, doch. <lacht> mal
1: schauen, mal schauen, wie tief wir noch fallen werden, Torben. Ja, genau.
0: Aber wir sind, wie gesagt, kurz vor der Folge 10. Ich, ich, wir haben uns ja schon ein bisschen was überlegt, was wir für Folge 10 machen. Vielleicht wird es eine Überraschung. Ihr werdet es
1: hören. Es könnte eventuell eine Weltpremiere geben, aber wir wollen es noch nicht versprechen, oder? Ja, schauen wir mal. Wir teasern es aber natürlich trotzdem schon einfach mal voll an. Das ist ja klar. Weltpremiere in Folge 10.
0: <lacht> und jetzt kommen wir zu einem ähm, Weltmusiker, ähm, nämlich dem nächsten Künstler. Also ich glaube, dass wir die, den, den Strokes und dem, dem neuen Song und dem neuen Album genug Zeit gewidmet haben. Äh, die müssen sich jetzt mal wieder ins Studio setzen, die Strokes, weil Touren können sie ja nicht und ihr nächstes Album vorbereiten. Wir widmen uns jetzt aber Peter Gabriel, ein ja tausend Sasser und äh, unglaublichen Künstler und Musiker, der vieles, vieles in sich vereint. Ähm, und wo ich auch tief wühlen, wühlen musste und ähm, ganz, ganz viele Erinnerungen ähm, äh, so, so für mich aufkamen an, an Kindheit. Und ähm, ja, äh, die Zeiten, wo man noch so Tapes ähm, aufgenommen hat, äh, mhm. selber Radiosessions moderiert hat und dann so die Songs dazwischen ges, äh, geschnitten hat. Tim, du hast den Song äh, Moribond the Bürgermeister oder The Bürgermeister oder wie auch immer äh, ausgesucht, ist schon spannend, äh, dieser, dieser deutsche Titel oder dieser besondere Titel, der damit schwingt. Ähm, meine erste Frage erstmal, ohne gleich auf Peter Gabriel zu bekommen, wer zum Donner ist
1: Moribund der Bürgermeister? <lacht> Ja, also der Song ist ja der Auftaktsong von Peter Gabriels ähm, erster Solo-Platte. Also er, ist, er war äh, bei Genesis ausgestiegen und hat dann 1977 seine erste Solo-Platte rausgebracht. Die Platte heißt Peter Gabriel oder manchmal auch Car, weil auf dem äh, Cover so ein, so ein Auto zu sehen ist oder er in einem Auto sitzend, so einem blauen Auto hinter einer verregneten äh, Scheibe. Ähm. Sehr schönes Cover übrigens, finde ich, dass ich ja tatsächlich bei mir an der Wand hängen habe. Ähm, das habt ihr äh, möglicherweise schon gesehen, falls ihr uns auf Instagram folgt. Ähm, ja, und wer ist Murray the Bürgermeister? Also dieses Lied erzählt ja tatsächlich so eine Geschichte. Also es ist in der Hinsicht fast so was wie eine, wie eine Ballade. Also die das, das wirklich äh, ja, eine Geschichte erzählt. Und in dieser Geschichte geht es, also die spielt im Mittelalter und da geht es um das Phänomen, was auch unter dem Namen Feitstanz bekannt ist, also eine Massenhysterie, die wohl mehrmals im Mittelalter an verschiedenen Orten in Europa ausgebrochen ist, bei der die Leute anfingen, wie wild zu tanzen, also bis zur totalen Erschöpfung. Und das wird erzählt in diesem Song aus der Sicht von diesem Bürgermeister, also offensichtlich denkt Peter Gabriel da an irgendeine Stadt im mittelalterlichen Deutschland. Also ich habe dann gelesen, dass tatsächlich gar nicht so weit weg von hier, wo ich wohne, nämlich in der Eifel, das öfter vorgekommen ist im 14. Jahrhundert. Und dieser Bürgermeister ist sozusagen schockiert darüber, was da abgeht. Also diese, dieses Chaos, diese Unordnung, die in den Straßen herrscht. Und er versucht der Sache also wieder Herr zu werden. Und er will vor allem rauskriegen, was da genau yeah. passiert ist, warum, warum <lacht> passiert ist Und er sagt dann immer so ganz, also äh, so ganz bedrohlich, I will, I will find, find
0: out. out.
1: <lacht> ja, und er heißt halt Moribund heißt ja sozusagen dem Tode geweiht. Also ich weiß nicht, ob er selber schon alt ist und am Sterben oder so. Das wird nicht genau erklärt, aber das ist der Bürgermeister. Es ist, es ist wirklich, ähm,
0: wenn man sich dann vorstellt, also als zweiter Song auf dem Album kommt ja ähm, Salisbury Hill, ähm, was wohl, darüber müssen wir jetzt nicht vertieft sprechen, aber ich denke, Genesis spielen hier auch immer wieder mit rein, äh, so ein bisschen die, die Trennung von Genesis verarbeitet oder wo Peter Gabriel äh, hat sich aus verschiedenen Gründen dafür entschieden, Solo-Musiker zu werden. Sein Sohn ist ja gestorben. Ähm, 1975 ist das letzte Genesis-Album rausgekommen. Und dieser Song ähm, ja, kommt so richtig folkig daher. Und davor, dieser Moribond uh, The Bürgermeister ist, ähm, ja, ganz andere Nummer. Also epochal, ähm, wie eine Ouvertüre, ähm, hat mich hat mich wieder sehr beeindruckt. Also, ich habe den Song ewig nicht mehr gehört. Er hat mich auch nicht irgendwie lang begleitet oder so. Es ist wirklich so eine ganz schwache Erinnerung, die das angerührt hat. Und es ist dann spannend, wenn man sich mit dem Text und eigentlich dann auch, was ich gehört habe, mit den Texten von Peter Gabriel beschäftigt. Ähm, die lassen einen oft so ein bisschen ratlos stehen, diese Texte. Also hier muss man tatsächlich auch ein bisschen wühlen, was ist gemeint? Ich habe dann erstmal gedacht, ja, Work of the Devil oder was meint er mit I will find out? Was will er rausfinden? Du hast es eigentlich schon beantwortet, ne? Also er will mhm. wissen, was ist der Grund für den Freitstanz? Wie lange begleitet dich ähm, Peter Gabriel jetzt äh, als Musiker schon? Gab es da einen Bruch? Ist das eine Kindheitserinnerung oder...
1: Ja, wie ist es bei dir? Wie bist du auf ihn gekommen und wie ist die Historie? Also der be begleitet mich gar nicht von Kindheit an. Ähm ich habe nur, ich habe irgendwann, ich glaube vor zehn Jahren oder so war ich auch einer von diesen Typen, die sich wieder einen Plattenspieler gekauft haben und angefangen haben wieder Vinyl zu kaufen. So, ja. ist ja ist ja eigentlich total irgendwie nervig, ne? Aber es, es gab ja irgendwie diesen Vinyl-Retro-Trend und Damals ähm, habe ich in den USA gelebt, in, in Dallas, in Texas. Und da gab es äh, so einen wunderbaren, äh, riesigen Laden, der hieß Secondhand Books. Eigentlich ein, ein, ein ja wie der Name schon sagt, Second Hand Buchhandlung. Die aber auch äh, viele Platten hatten. Also wo du total billig äh, einfach Platten kaufen konntest. Und da, wenn ich mich richtig erinnere, ist mir diese Platte in die Hände gefallen. Und ich habe die wirklich völlig oberflächlich nur wegen dem Cover gekauft, weil ich wollte mir irgendwie so ein paar schöne, tolle vinyl -Cover an die Wand hängen, ich hatte so Rahmen dafür gefunden, die haben die, glaube ich, auch in demselben Laden verkauft und da bin ich auf dieses ähm, Peter-Gabriel-Album gestoßen, weil das Cover einfach so schön, das hat so ein wunderschönes Blau, irgendwie dieses Metallic-Blau von dem Auto und dann siehst du so jeden einzelnen äh, Regentropfen auf der Motorhaube, Ich finde ich, ist ein total tolles äh, Foto, und das war der total oberflächliche Grund, warum ich das gekauft habe. So. Und dann habe ich damals die Platte ein paar Mal wieder angehört. Und ehrlich gesagt ist da aber auch nicht so viel bei mir hängen geblieben. Und wie ich jetzt wieder drauf kam für den Podcast, <lacht> ehrlich gesagt, keine Ahnung, weiß ich überhaupt nicht mehr. Irgendwie bin ich wieder auf diese Platte gekommen. Ähm, und auf Peter Gabriel und... Dann habe ich mir das nochmal angehört und ich dachte, dieser Auftaktsong, also das ist ja quasi der Auftakt in seine Solokarriere. Ja. Ich finde den so, der ist so geil, ich finde den so abgefahren. Also es ist ja irgendwie so eine Art Rock-Hymne, ja, irgendwie total over the top. Es fängt am Anfang an mit so, ich würde fast sagen, so kraftwerkartigen Sounds, also die ja damals irgendwie einen riesen ja. Einfluss waren. Dann so, so ein dunkle... Percussion dazu, die so fast ein bisschen Weltmusikartig klingt, aber so sehr abgedämpft. Ja, es ist total operettenhaft, es kommt so eine Art, wie so eine königliche Blaskapelle kommt rein, da denke ich irgendwie an die Queen und vielleicht auch so ein bisschen so Sergeant Pepper oder so, ähm, was da ja, vielleicht Ja, mich hat es auch an spielt. The
0: Who, Tommy, das Musical erinnert. Genau, und ich ähm, fand, ich habe ja. dann auch noch
1: mal überlegt, so was für eine ja. Was für eine spannende Zeit da auch in, in England ja. zu der Zeit. Ne? Also 67 kommt Sgt. Pepper raus. Gut, das ist zehn Jahre früher, aber dann hast du David Bowie mit Space Oddity und Ziggy Stardust ähm, in den frühen 70ern. Dann kommt Queen mit den ersten Alben. Pink Floyd, Dark Side of the Moon, 73. Kraftwerk, Autobahn, 74. Dann kommt Pink Floyd, Wish You Were Here, 75. Und ich glaube, das ist, das ist alles der Hintergrund eigentlich für diesen Song, ne? also dieser ja. Dieser verrückte Konzept Art Rock aus England, der einem ja auch echt auf den Sack gehen kann. Ja. Yeah. Ähm, aber ich finde in diesem Song, der ist einfach musikalisch so spannend und vielseitig. Und dann eben auch finde ich den Text so cool. Und also dieses, dieses Fight -Tanz motiv aufzunehmen, was ja im Grunde so eine Art Metapher ist für Rock'n'Roll insgesamt. Ja. Also, dass die Leute einfach bis zur Erschöpfung anfangen zu tanzen und so, das ist ja, also diese mittelalterliche Geschichte ist ja so eine Art Metapher für Pop- oder Rockmusik und das ist quasi so eine Art mittelalterlicher Rave, der da beschrieben wird und die Kombination von dieser ja, finde ich, total spannenden Over-the-Top Musik, die aber finde ich immer noch gut funktioniert als Stück ja, ähm, ja. und und dieser dieser Text das fand ich, fand ich einfach total spannend und ist einfach ein Song, über den man echt, glaube ich, lange und viel reden kann so
0: und wie wie ist es für dich, wie stehst du denn generell, du hast es kurz angeschnitten zu dieser ganzen Theatralik dieser Zeit, also für mich klingen Genesis mit, für mich klingt so, als ob immer noch, ich finde es gibt sich aber schön die Hand und Peter Gabriel hat ein Alleinstellungsmerkmal, hat er später die weltmusik -Anklänge, die hier anklingen, noch viel, viel mehr ausgebaut, er war einer der ersten Künstler, der die ersten Synthesizer verwendet hat, die ersten Samples mitverwendet, also nicht die ersten Synthesizer, sondern äh, angefangen hat zu samplen immer versucht hat, in seinen, später in den eigenen Studios die neuesten Sounds zu verwenden. Er hat äh, dann mit dem späteren U2, ähm, Daniel Lenoir, glaube ich, mit dem späteren U2-Produzenten äh, zusammengearbeitet und hat immer über die Songs hinaus gedacht. Wie stehst du zu dieser, zu dieser ganzen Prog-Rock-Theatralik äh, wie, wie Queen, Genesis generell dazu? Ist mhm. es für dich ein Sound, den du heute noch hörst? Oder ist es wirklich eher der Song, den du, an dem du da hängen geblieben bist.
1: Gute Frage. Also ich glaube, wenn ich jetzt nicht länger darüber nachgedacht hätte, vor der Folge, hätte ich gesagt, nee, irgendwie höre ich eigentlich nicht eher so. Ja? ja, Irgendwie kann auch auf die Nerven gehen. Aber ich meine, wenn ich mal so durchgehe, durch meine musikalische Sozialisation sozusagen, also ähm, natürlich höre ich David Bowie. Ich meine, wer, wer hört nicht David Bowie? Ja, Ich meine, diese und gerade diese frühen Alben sind, sind Wahnsinn. Also Ziggy Stardust, ich meine, auf dem Album, da sitzt jeder Song, ist unglaublich und das ist ja nicht nur irgendwie konzeptuell oder so, sondern das sind einfach Wahnsinns-Popsongs, ja, die einfach ja. ewig bleiben werden. Also zu Bowie
0: gibt es einen interessanten äh, Sidefact, das habe ich nicht gewusst. Er hat im, also Peter Gabriel hat im Vorprogramm von David Bowie gespielt und und hat dann den Vorwurf bekommen, dass seine Bühnenshow zu komplex ist <lacht> 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 und er er damit Bowies äh, Konzert in den Schatten gestellt hat. Mit also sich. durfte durfte er nicht mehr. Das finde ich auch spannend. Was ich dich nämlich noch fragen wollte, ist, er ist Musiker, er ist Aktivist äh, in der humanitären Hilfe und so weiter. Er ist auch jetzt Entwickler so in dem in den ganzen soundtech bereich Gibt es noch andere Bezüge, die dich irgendwie begleitet haben? Oder ist es eher der Musiker Peter Gabriel, der dich anspricht?
1: Nee, in dem Fall eher der Musiker. Und ich muss auch sagen, ich bin überhaupt kein großer Peter Gabriel-Fan oder so. Ich könnte dir, glaube ja. ich, kein, ich, glaub ich, keine fünf Peter Gabriel-Songs äh, ja. Sagen, also ich muss sagen, ich, ich finde Sledgehammer ist in den Top Ten F Pop Songs aller Zeiten. Ich finde das, ich finde das ein wahnsinn Song und dann auch in Kombination mit dem, mit dem Video. Ja, vom also Album So sein, also, sein
0: erfolgreichstes Album. Ja.
1: Und der ist der ist auch wirklich gut gealtert, der Song. Also den, wenn du den heute auf eine Stereoanlage packst und den Bass reindrehst, also der der knallt immer noch super. Ja. Ähm, es gibt ein paar Songs. Es gibt so eine, ein Album von ihm, das heißt äh, Scratch My Back. Das sind, glaube ich, alles Coverversionen. Und da sind. Das ist ein wunderbar melancholisch trauriges Album. Da hat er zum Beispiel tatsächlich eine David Bowie-Coverversion äh, von Heroes drauf. Ja. Die habe ich, glaube ich, mal in dem Abspann von irgendeinem Kinofilm gehört. Und das ging mir wahnsinnig nahe, weil das. Der macht aus diesem Heroes song der ja eigentlich eher so, hey, we can be heroes, ne, irgendwie so nach vorne geht und sowas von irgendwie von irgendwie Jugend, ähm, Kultur oder so hat. Da macht er einen total melancholischen, zerbrechlichen, äh, verletzlichen Song draus, der einem wa der finde ich eine wahnsinnige emotionale Tiefe hat. Ähm, das finde ich sehr cool. Ähm, aber sonst habe ich mit Peter Gabriel eigentlich nichts zu tun. Ich muss auch sagen, diese frühen Genesis-Sachen kenne ich überhaupt nicht. Weil ich kenne ja, Genesis. Ja, ich habe letztens halt ich
0: gepostet bekommen dieses Supperfest. Kennst du das? Da spielt noch, nee. äh, steht noch unglaubliches Video, sehr empfehlenswert. Ja. Ähm, da, da, da steht Peter Gabriel noch in Front und das sieht auch das eine ja. abgefahrene Zeit, was die da spielen und machen und ja. wie er singt. Also es, es ist wie ein Feitstanz, dieses Konzert.
1: Ich glaube, an dem frühen Genesis war ich halt nie interessiert, weil ich die nur aus diesen 90ern kannte und die da ja. total scheiße fand. <lacht> so. Aber ich glaube, Peter Gabriel wollte ja diesen an. Bruch,
0: ich glaube, er hat auch ein bisschen so das vielleicht im Windschatten mitgezogen, am Anfang mhm. vielleicht, weil Genesis wurden danach ja dann erst so richtig, Kam dann ja erst in den Durchbruch. Die waren davor ja total experimentell ja. zum Teil. Also, ja. jetzt
1: nochmal zum Song. Aber, Was ich sorry. dich fragen wollte, ja, bitte? Ich wollte nur noch mal kurz auf den Art Rock zurückkommen, ja. weil weil wenn ich dann so drüber nachdenke, merke ich halt genau, Bowie halt gehört. Ich finde die frühen Queen-Alben ziemlich cool. Ja. Ich habe The Who relativ viel gehört und, und The Wall von Pink Floyd habe ich viel gehört. und so. Also wenn ich mal so drüber nachdenke, dann ähm, gibt es da schon vieles, was ich sehr geil finde. Aber es gibt eben andere Sachen. Also frühe Genesis, nie gehört. King Crimson, nie gehört. Also es gibt dann auch so, so Proc-Rock-Klassiker, von denen ich absolut null Ahnung habe.
0: Wenn ich jetzt nochmal zum Song zurückkomme, ich, ich finde, das ist ja angefüllt mit Details. Gibt es eins, in das du dich besonders verliebt hast oder was du besonders findest oder
1: wo du sagst, ah, jetzt kommt es gleich. <lacht> ja, ich glaube, es ist, es ist wahrscheinlich tatsächlich dieser But I Will Find Out Moment irgendwie. Was? Das ist doch, also das was? ist wirklich die, das habe ich mich gefragt, aber was will er
0: rausfinden? Ja. Voran, also wie er das Problem löst. Ne? Eigentlich, wenn man jetzt, also ich finde, dass du den Text am besten bisher, ich habe viel gehört drüber, mhm. auch über das ganze Album als Meisterwerk, was da so dahinter steckt, eigentlich für mich schlüssig zusammengefasst hast, dass er rauskriegen will, woher dieser Spuk kommt.
1: Ja, und das ist halt so, ein, das, also dieser Bürgermeister ist halt so der, das ist so der Vertreter der Ordnung glaube ich. Ne? Also der ist ja. irgendwie, der ist dafür zuständig, dass das alles wieder in Ordnung kommt und er muss einfach rausfinden, was ist mit den Leuten hier los? Wer verursacht dieses Chaos? Und es ist irgendwie was Satanisches, aber es ist eben auch nicht greifbar. So, ne? ja. Ähm, ja, also das, das finde ich so ein schöner Moment. Es gibt auch ein, äh, es gibt eine tolle Live-Video von irgendwie, äh, so ein Rockpalast Konzert aus den 70ern. Wo ähm, Peter Gabriel hat so eine Art so ein Harlekin-Kostüm fast an und er performt das halt auch super theatralisch und bei diesem I will find out legt er sich immer auf die Bühne und es kommen von unten so bunte Lichter hoch und es sieht aber total äh, es sieht irgendwie total bedrohlich aus und ich, er macht das super weil er dann diese Zeile immer so im Liegen singt quasi vorne am Bühnenrand irgendwie und, und, und irgendwie so ziemlich äh, ja total eben schauspielert und so ziemlich böse ins Publikum schaut. Ähm. Ja, das
0: erinnert mich an diesen also mein Detail ist so diese ähm, dieser plockernde Synthesizer am Anfang oder sich auch dump Dieser so ein bisschen Sci-Fi Effekt und es wirkt für mich wie in so einem Ed Wood Film irgendwie <lacht> also ich finde dass er damit aber genial spielt. Also ja. also es, es kommt so, so ganz als irgendwas als irgendwas dieser Virus oder so daher tappt. Und äh, alle befällt, also auch so ein bisschen dieser Wahnsinn in diesem irren Synthesizer-Sound. Ich find, Ja. Also, und unheimlich, ja, mutig. Aber eigentlich auch wirkt der Song für mich wie so ein Auftakt zu einem Musical, was er nicht geschrieben hat. Weil dann kommt da, 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 da. Dann kommt Salisbury Hill und du denkst dir, hä? Und, und <lacht> Peter Gabriel hat auch selber gesagt, es ist eigentlich ein Stückwerk, das Album. Ja. Und er hat auch gesagt, ein bisschen überproduziert. Ja. Aber gut, das will ich ihm nicht vorwerfen, weil äh, ja, also ich finde, was er vorbereitet hat mit seiner Musik, was dann noch kam, ja. es ist wie ein einziges Stilmittel, also wie wie ein eigenes Zitat vorweggenommen, weil viele Künstler berufen sich ja dann auf ihn.
1: Ja, und ähm, die, dieser Song war übrigens auch die B-Seite für Salisbury Hill, also auf der auf der Single. Äh, das finde ja. ich eben auch ganz interessant, weil Salisbury Hill ehrlich gesagt pff, also ich will jetzt nicht sagen, kannst du nämlich mit jagen, aber
0: ja, ja. finde ich ziemlich einschränkend. Ja, wenn man das dann hört, das ist dann zu oft gelaufen. Den kennt man zu gut. Ja, sagen.
1: ja, genau. Ich glaube auch, den hat man. Und auch die den, Nummer
0: mit Kate Bush auf So, ne? Ja. Der
1: lief zu oft irgendwie auf SWR1 oder so, auf irgendwelchen ja. Autofahrten ja. So, und so. Irgendwie, ja. genau. Der, der ist dann, der war irgendwann tot. Und ähm, wobei ich sagen muss, ist mir jetzt erst tatsächlich bei der Recherche aufgefallen. Das Geile an Salisbury Hill ist halt, das ist ein Siebenvierteltakt. takt ja, also, und das ja ist genau, echt, das habe ich auch gehört. Also, und dass, dass man das, das nicht merkt. Ja, ja Das fand ich wiederum dann echt beeindruckend, dass ich, weil sowas merke ich eigentlich schon, aber ist mir bei Salisbury Hill tatsächlich nie aufgefallen. Und das ist schon große Kunst. Also, mhm. so, so einen poppigen Mitsing-Schunkelsong zu machen in dem Siebenvierteltakt, also Respekt. ja Da muss man einfach sagen: Hut ab. Ja, Und ja. Ähm, aber nochmal zu diesem But I will find out. Das Schöne ist ja, dass auch Historiker bis heute nicht richtig wissen, was diese ähm, Tanzhysterien ausgelöst hat. Ja. Also da gibt's da gibt's verschiedene ähm, äh, Theorien dazu. Und zwar ist es wohl teilweise auch in Süditalien vorgekommen. Und da hat man sich vorgestellt oder da war die Theorie, dass die Leute von äh, Taranteln gestochen wurden. Ja, und dass sie daraufhin quasi diese Feitstänze aufgeführt haben. Und deshalb Aber es gibt gibt's ja diesen,
0: in, diesen Tanz, auch Tarantula. Den genau, gibt's deshalb gibt es in
1: Süditalien diesen diesen Volkstanz, Tarantella, der das quasi nach. Tarantella, ja, ja, ja. Und ähm, dann gibt es auch die Theorie, dass das möglicherweise passiert ist, wenn sich ähm, im Getreide irgendwelche äh, halluzinogenen Pilze quasi ähm, breit gemacht haben, weil weil es irgendwie zu nass war, der Sommer oder so, ja, dass die Leute dann praktisch das äh, halt halt normal gegessen haben und dann quasi auf so eine Art LSD-Trips mittelalterliche gekommen sind, ja. Ja, das finde ich jetzt einen guten Punkt, das geht ja schon fast in Richtung Verschwörungstheorie.
0: Und dadurch jetzt kurz vielleicht den Hinweis, ihr könnt uns kontaktieren und eure, euch uns eure eigene Theorie oder vielleicht die Antwort schicken, die wir jetzt nicht direkt wissen, äh, was diesen Feistanz äh, oder Peter Gabriel zu diesem Song inspiriert hat, nämlich auf äh, feedback-at-zwei-typen-zwei-songs.de, da könnt ihr uns schreiben, äh, dass wir völlig daneben liegen, beziehungsweise was die tatsächliche Antwort ist und wie der Song äh, gemeint ist. Und ihr könnt den Song, ihr könnt jetzt auch kurz mal auf Pause drücken, weil es gibt nämlich folgendes, es gibt die Playlist zwei Typen, zwei Songs auf Spotify, wo ihr den Song einfach mal hören könnt und dann nochmal rekapitulieren, was wir denn dazu äh, gesagt haben. Und ähm, meistens ist es so, dass so ein Tag vor, vor Folgenveröffentlichung unsere aktuellen Songs eingestellt werden, die wir besprechen, das heißt Montag kommt meistens die Folge raus. Und am Sonntag stehen dann die aktuellen Songs drin. Die könnt ihr dann währenddessen davor oder danach hören. Genau.
1: Tom, du kennst die E-Mail-Adresse inzwischen. Ich bin total beeindruckt. Also das ja, war, ich komme gerade. Aber so innerlich ist es ein Kampf. Gehabt. Ja, ja.
0: Weil ich immer, <lacht> info ad <at>, info add <lacht> ja. feedback add Feedback-Add-2-Typen-2-Songs.de
1: Ja, das war halt auch wieder so eine Schnapsidee von mir irgendwie. Ja.
0: Aber da musst du jetzt durch. Aber vielleicht äh, prägt sich das so einfach besser
1: ein. Ne? Ja, ja, vielleicht sag mal, können wir noch mal über Peter Gables Stimme sprechen? Weil ja. irgendwie also wie gesagt, ich bin ja überhaupt kein großer Peter Gabriel Fan und ich finde auch vieles von diesem World Music Zeug, was er so gemacht hat und so da komme ich irgendwie äh, da bin ich nicht mehr dabei, so aber ja. ich mag seine Stimme total und ich finde sie wahnsinnig charakteristisch äh, ich finde, er ist einfach ein toller Sänger und ähm ich finde es aber gar nicht so leicht zu beschreiben, was das genau ist an der Stimme, was die so besonders macht.
0: Äh, vielleicht, also irgendwie ist es für mich eigentlich eine unscheinbare Stimme, aber mhm. wie ein unscheinbarer Schauspieler. Also wenn man jetzt ähm, einen großartigen Schauspieler in einem Interview hört, ist man oft enttäuscht. Hm. weil diese Schauspieler die Fähigkeit haben, einfach sich in eine Rolle zu schmeißen und dann jemand anders zu sein. Als Person sind sie aber nur wie eine weiße Leinwand. Und ich finde, dass das für mich eigentlich Peter Gabriel ist. Ich finde teilweise, wenn ich jetzt so, ich finde ihn jetzt auch optisch nicht so charakteristisch, hm. aber es ist, er ist unheimlich wandlungsfähig und ich war so beeindruckt von diesen, abgefahrenen Kostümen, die er auch sich übergestülpt hat, wie eine Rolle. Und auch, ich finde auch die Musik, dass er ihm das Experimentieren, die Bühnenshow, das Künstlerische, die Recherche jetzt mit dem Feiztanz. Er hat sich hat die Karriere abgebrochen mit Genesis, um was völlig Neues zu beginnen. Ich meine, man muss dazu sagen, ich führe das zu weit, wir kommen zur Stimme zurück, da war ja der Tod seines Sohnes dazwischen und ein Grund, mhm. einfach einen Bruch zu vollziehen. Aber für mich ist, ja... Ich finde es beeindruckend, welche Bandbreite er mhm. entwickeln kann. Aber mhm. nicht wie Julian Casablancas, dass er eine irre Range hat oder mhm. eine, eine rauchige Stimme, dass er croonen könnte oder, oder dergleichen. Mhm. Ich finde, er nimmt sich einfach Bezüge und ihm, ich glaube, ihm wird schnell langweilig und er ist ein unheimlicher Perf ja, Performer, würde ich fast eher nicht sagen, sondern musikalischer Schauspieler. Mhm. Irgendwie so. Ja, aber dieses, er ist ein guter Sänger, das, da tue ich mich so schwer.
1: Ein großartiger ja. Musiker. und mhm. Ja, ja, interessant. Also klar, er ist nicht George Michael oder so, oder Freddie Mercury ja, oder so. Ja, genau. Ähm, aber aber er, die Stimme genau. hat so ein, ähm, ich weiß nicht, ich finde gerade in den hohen Registern so eine, so eine schillert das so schön und, und es hat so eine, ich weiß nicht, fast als würde sich die Stimme immer so ein bisschen überschlagen. Das ist so ein Charakteristikum, auf, auf mich wirkt Fall. er
0: mehr wie ein Produzent als, als wie ein mm -hmm. Performer, obwohl das eindeutig ist. Ja, das ist verrückt irgendwie.
1: Ja. Interessant. Ja. Hör dir mal diese heroes Coverversion an, falls du die noch nicht kennst. Also ja. das, ist echt, ähm, das ist echt ein Song, der mir total nahe geht und wo ich finde, wo man merkt, dass sein Gesang schon viel emotionale Tiefe haben kann. Ähm, ich glaube, auf der gleichen Platte covert er so einen Paul-Simon-Song. The Boy in the Bubble heißt er. Das ist auch, also finde ich wunderschön und wie du eben auch sagst, also ich glaube, es gibt wenige Künstler, die diese Bandbreite haben von quasi super populär, ne? Also so Salisbury Hill, wo quasi die Oma irgendwie mitschunkeln kann. Bis so, total, bis so total konzeptionell abgefahren, irgendwie ja. Art Rock, Avantgarde. Ja. Das ist, schon, das ist schon selten, oder? Ich weiß gar nicht, ob mir ja. da. So viele aber, Leute wenn man sich das würde, anschaut, die, die das abdenken können sowas. Wenn ja.
0: man sich das anschaut, die Halbwertszeit von Künstlern und wie viel Zeit die für eine Entwicklung hatten, es ist unglaublich. Peter Gabriel mit mit seiner experimentellen Musik, mit einem komple kompletten Bruch, mit einem völlig verrückten Auftakt. Also es ist ein genialer Song, aber kein Radio-Song. Moribund, The Bürgermeister. Nee. Und ähm, ja, so eine so eine, The Strokes haben ihr Album rausgebracht und dann war nur noch Druck. Und mhm. irgendwie hat es Peter Gabriel geschafft, vielleicht quasi seiner Persönlichkeit und weil er sich sein einig, eigenes Produktionsnetzwerk aufgebaut hat und weil die Plattenindustrie zu der Zeit auch noch eine andere war, sich unglaublich zu entwickeln. Und mhm. irgendwie, entweder wird, sind die Strokes nicht dazu fähig oder es wird einem heutzutage einfach nicht mehr zugestanden. Also ich finde es spannend, diese Karrieren von damals bis heute, mhm. ähm, auch den Weg, der, den dann Phil Collins bei Genesis gemacht hat, ne? Dass mhm. jemand einfach, wer war da, versammelt, ist ja unglaublich. Welche Band schafft es, dass de, der Frontmann mit der Charismatik weggeht und die Band plötzlich durch die Decke geht? Mhm. Und jetzt nicht, weil, weil Peter Gabriel so schlecht war. Also ist ja auch eine unglaubliche Geschichte mit Genesis, wie die sich weiterentwickelt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich fand einfach, dass dieser Song, dass der, ist, dass der ist es einfach wert, dass man mal wieder an ihn erinnert, weil das ist ja, über den wirst du nicht stolpern, den wirst du nicht im Radio hören. Ja, aber ähm. es ist der
0: Auftakt, ne? Ja, genau. Ja, Zu einer genau. großen aber, Karriere, ja.
1: Aber es ist einfach schon, finde ich, es ist ein sehr besonderer Song. Hat er dir denn gefallen eigentlich so? Hast du den irgendwie gerne gehört? Oder hast du gedacht so,
0: hey, was schmeißt der Timmy jetzt hier wieder vor die Füße? Also es war so eine Mischung. Nein, ich habe ihn gar, jetzt äh, wirklich gern gehört. Also mhm. Und gleichzeitig ist er ja auch weil er einfach so viel Bezüge hat, läuft er einem trotzdem gleich rein. Weil ich denke mir, da steht, wenn es dann losgeht mit diesem. Also, das ist dann, als ob jetzt Queen spielen würde oder The Who oder es geht Tommy das Musical los, ja. Mhm. Ähm, und der Vorhang geht auf und es ist bombastisch. Es ist ja nicht nur dieser Auftakt und dieses komische I will find out, was mhm. dann schon wieder fast ja, ins, ins Dekonstruktivistische geht, ins Dekonstruierende, meine ich, geht, dass es den Song wieder zerlegt. Das ist ja für mich fast so ein bisschen das Virus, so dieser mm. Synthesizer, so
1: dieses mm. Irre-Wirre. Mm. Das ist toll, dass das im Hintergrund da, so da, läuft. Da, 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 Im, Rhythmus. Dann Im Hintergrund, ne? da, da. I will find out. Und dann kommt dieses hohe da, 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 da. Ja.
0: Das ist toll, ja. Nein, also der Song wird, gefällt wird, mir sehr gut. Und, und gleichzeitig ist es der Türöffner, um in so eine große Karriere einzutauchen äh, den, den Beginn einer großen Karriere, weil danach kam ja dann das Album, ich glaube als nächstes So ne? das Album So mit den mit Sledgehammer, äh, mit dem mit der Kate Nash Nummer die dann so richtig ähm, durch die Decke gingen Ja, das
1: wäre doch eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Ja, wie siehst du das?
0: Genau, also es lohnt sich. Ich glaube, Moribund, äh, The meister ist ein, ein guter Einstieg in, in dieses riesige Werk von Peter Gabriel. Ja. Vielen Dank, dass ihr uns äh, zugehört habt. Ähm, und ein kurzer Hinweis, ähm, wir bringen jetzt ähm, meistens montags äh, unsere große Folge, zwei Typen, zwei Songs mit unserer Besprechung raus und wir haben etwas Neues am Start, nämlich unser Album Speed Dating. Das ist etwa nur 20 Minuten, halbe Stunde lang und da liefern wir so einen kleinen, ja, ich würde sagen Fanservice oder Service Fans haben wir ja noch keine, mhm. ähm, wo wir die zehn Alben der Woche besprechen und den Daumen rauf oder runter geben. Den Rest hört ihr dann aber in der Folge, da erklären wir das genauer.
1: Genau, also zehn Neuerscheinungen. Wir schlagen uns durch den Dschungel der ganzen neuen Musik, die rauskommt für euch. Und genau, Torben darf Daumen hoch oder runter machen und ich darf Daumen hoch oder runter machen. Und ja, dann gibt es den das äh, seltene Ereignis, dass von uns beiden der Daumen hoch geht. Und das sind dann wirklich Alben, die ihr euch auf jeden Fall anhören solltet. Ne? Also wenn... Wenn Torben und ich die beide gut finden, dann muss auf jeden Fall was dran sein. Und unsere Arme sind schwer. Auf jeden Fall. Gut, dann ja auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns total, dass ihr dabei seid. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Zwei. zwei.